0: ¿Qué onda bendita? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otra emisión más de Bits and Bytes, el podcast de tecnología Delta Daima en el que semana con semana les traemos lo último en noticias de tecnología, gadgets y el mundo digital. Mi nombre es Cristofero Naya y les doy la bienvenida al episodio de esta semana. Bienvenidos al episodio de esta semana, eh, un episodio bastante cargado de noticias de tecnología. Sobre todo porque la semana pasada hubo dos eventos bastante importantes dentro del mundo de la tecnología Que es el evento de presentación de Apple Que sucedió el lunes de la semana pasada En el que presentaron las nuevas MacBook Pro con los nuevos procesadores M de Apple Y el evento de presentación de... Bueno, ya el, el evento oficial Porque presentación como tal fue más bien... El leak, el autoleak de Google eh, Del Pixel, del Pixel 6 El nuevo teléfono flagship de Google Que justamente sucedió un día después del evento de Apple eh, Antes que nada, eh, quisiera pedirles una disculpa Por haberlos dejado colgados y sin podcast Por una semana entera O sea, les debo un episodio Y justamente eso sucedió Porque como eh, ustedes sabrán si es que no llegaron a ver el Tadaima Live del miércoles de la semana pasada, eh, pues andaba en Silicon Valley, andaba trabajando por allá durante una semana y pues por algunos pequeños detalles técnicos, unos problemas técnicos, ya no me dio tiempo de poder grabar el sábado el podcast de la semana pasada y pues hasta... Este fin de semana pude grabarlo. Entonces les pido una gran disculpa acerca del retraso del de podcast de eh, esta semana. Bueno, de la semana pasada. Les debo uno. Ahí anótenmelo. Les prometo que en una de estas semanas le do les doy doble podcast para recompensarles o para retribuirles ese podcast atrasado que les debo. Pero bueno, eh, dejando a un lado las excusas, me gustaría abrir el podcast con la sección de Gadgets y qué mejor forma de iniciar con esta sección que hablar del evento de presentación del nuevo de la nueva versión, no del nuevo, porque ya existe. <risa> no de la nueva versión del teléfono flagship de Google, el Pixel. Justamente la semana pasada, el martes, Google ya presentó de manera oficial la nueva iteración de sus teléfonos Pixel. Que carga con bastantes buenas cosas y sobre todo con una nueva diferencia. Y es una diferencia bastante grande y bastante abismal. ¿Qué es esta diferencia a comparación de las generaciones pasadas de los teléfonos de Google? Pues que ahora incorporan, como se los había dicho en podcast pasados, un procesador completo y totalmente diseñado y producido por Google. El Tensor Pro. Eh, el procesador Tensor. Así como si fuera Tensorflow. Para aquellos que eh, son desarrolladores. O que han utilizado algo de Machine Learning. Les ha de sonar un poquito familiar. Y para aquellos que no, eh, no están en el mundo de la programación. O no están dentro del mundo de la inteligencia artificial. Déjenme les comento un poco qué es esto de Tensor. Tensor o Tensorflow es el... Eh, framework de google para poder desarrollar modelos de inteligencia artificial redes neuronales etcétera 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 para pues poder hacer procesamiento de diferentes cosas utilizando esta nueva tecnología entonces justamente lo que hizo google fue tomar como ese nombre de su framework de tensorflow y fue el nombre que le pusieron a su procesador de los nuevos Pixel. Justamente porque este procesador ha, digamos, de manera similar como los teléfonos de Apple que tienen el, el coprocesador eh, Bionic, que es un coprocesador específicamente diseñado para hacer tareas de análisis de, de, de inteligencia artificial o para hacer eh, todo este procesamiento que tiene que hacer estas redes neuronales o estos eh, sistemas de inteligencia artificial, pues eh, son específicamente diseñados estos procesadores para llevar estas tareas, ¿no? Entonces justamente Google añadió algo similar a sus nuevos teléfonos Pixel y justamente por eso les llamaron Tensor, porque pues... TensorFlow, Tensor Inteligencia Artificial. Creo que más o menos saben por dónde se va esta cosa, pero bueno, dejemos de, de hablar de, 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 de esto que es interesante, pero vamos al meollo del asunto. Pues básicamente, Google presentó, como ya lo había dejado entrever, desde hace como dos meses que fue El autoleak que hicieron De las características Más o menos como por encimita del teléfono Algunos renders para que se vea como cómo eran y demás Ahora sí ya tenemos las especificaciones eh, Completas y ya te los tenemos En algunos reviews y algunas Reseñas en vivo Desafortunadamente no voy a poder tener Uno en mis manotas para probar Porque me regresé <ríe> a México De Silicon Valley antes de que lo vendieran Y si sí, mi intención era uno para poderlo probar, reseñar y traerles la información, pero bueno, se me acabó el tiempo por allá y estamos de regreso en México, pero bueno, eventualmente he de conseguir uno para hacer pruebas, que sí me interesa ver cuál a comparación de por ejemplo los flagship de Samsung como por ejemplo un S21 Ultra o un Galaxy Note 20 Ultra o el iPhone 13 también ¿verdad? Sobre todo el, el 13 Pro Que es el, el, el Fragship Plus Ultra de Apple Me gustaría hacer la comparación De, eh, de los tres teléfonos A ver qué, qué, qué Tanta diferencia hay en, en rendimiento En cuestiones de, de Pila, batería, duración Las cámaras, sobre todo que uh, En estos tiempos La gente compra más un teléfono Por la cámara para poder tomar Buenas fotografías, buenos videos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno. Eh, características general, generales del, de los dispositivos. Ambos tienen una pantalla OLED del de Pixel 6 Pro, que es el un poquito más grande. Tiene una pantalla de 6.7. Eh, pulgadas el pixel 6 normalito es de 6.4 ambos tienen eh, pantallas de alta tasa de refresco que significa que son pantallas que corren a más de 60 Hz, o sea 60 cuadros por segundo el pixel 6 pro tiene eh, es ltpo la, la tecnología de la pantalla algo similar como el eh, xdr display eh, de, de los iphone que justamente eh, tiene una tasa de refresco variable que puede ir desde los 10 MHz hasta los 120 MHz, así es, básicamente el 6 Pro, es la pantalla es algo similar como lo que hemos estado viendo con Apple en, su nuevo, en, en el iPhone 13 justamente y eh, por ejemplo en el caso de los Samsung que el, el, el S21 Ultra, que tiene esta tasa de, de refresco de 120 Hz, no es variable como tal, sino que la pantalla corre siempre a 120 Hz, pero pues, aún así sigue siendo bastante bueno, ¿no? El Pixel 6, eh, por lo contrario, trae una pantalla de 90 Hz, o sea, son 30 Hz eh, menos de, de velocidad, de, de, de rango de refresco, pero sigue siendo una muy, muy, muy buena tasa de refresco. El contenido cuando ya pasas de los 60 Hz en las pantallas se ve de, ver de verdad de manera muy muy fluida. El texto al momento de escrollar no parece que estás arrastrando ahí. Se ve muchísimo más natural como si estuvieras haciéndolo en, en no sé, en un papel escrollando o algo así. Eh, como tal, las animaciones y todo se ve muchísimo más agradable a la vista y sí se ve una diferencia notoria y sí lo sientes. Como tal eh, el haber utilizado una pantalla de alta tasa de refresco de 90 a 100 Hz A comparación de, de utilizar una pantalla de 60 Hz Esto lo digo porque justamente eh, antes de cambiar al iPhone 13 Que es el teléfono que justamente ahora tengo eh, El teléfono que tenía era un iPhone 11 Pro Max Y hice algunas comparaciones y sí Sinceramente sí notas la diferencia de una, de una pantalla de alta tasa de refresco a comparación de estar utilizando una de 60 Hz por ejemplo eh, también tengo un eh, Galaxy Note 20 Ultra eh, Ese como tal También tiene una tasa de 120 Hz Pero Solamente cuando le bajas la resolución De la pantalla a 180p eh, O sea a, a Full HD no a Quad HD que es lo que generalmente Pudieses utilizar y sí también se nota y Olímpicamente La diferencia entre las animaciones Y todo La, la experiencia es muchísimo más Amigable a la vista pues eh, Igual la, Seguimos con las diferencias en las pantallas El Pixel 6 Pro eh, La pantalla, el, la resolución es de 1440 por 3120, o sea QHD Así como la mayoría De los teléfonos de alta gama Un Samsung eh, S20 Un iPhone eh, 13, 12, Los Xiaomi Los Redmi por ejemplo Si mal no estoy que son los flagship, eh, así, ¿no? Es, digamos, el como el estándar para los teléfonos de alta gama. El Pixel 6, eh, la pantalla es un poquito más eh, chiquita en cuestión de resolución. Es 1080 x 2400. Ambos son OLED. Y... Pues, o sea, sí se ve un poco la diferencia cuando bajas un poquito, pero no tanto, sobre todo porque ambos teléfonos tienen una pantalla OLED que hace que las imágenes, los negros, todo se vea de verdad, de verdad muy bien. Tienes que echarle mucho ojo y tener como los dos teléfonos así literalmente enfrente para poder ver esa diferencia en la resolución. La verdad eh, es si es si es perceptible, pero solamente si como les digo si lo ven bajo una lupa así y se le quedan viendo casi casi pixel por pixel. Pero para un uso cotidiano y un uso normal, la verdad es que no lo van a, a notar mucho. A lo mejor tal vez si ven algún video 4K o algo así, les digo se nota, pero muy muy poquito. Eh, también una de las principales diferencias entre ambos modelos es que el 6 Pro tiene 12 GB de RAM El Pixel 6 normal tiene 8 GB de RAM Y ambas, eh, ambos teléfonos, eso fue lo, lo interesante Que justamente es un movimiento que ya muchos, eh, muchas empresas que hacen teléfonos de este tipo de alta gama Pues ya están adoptando ya están quitando opciones eh, de 64 GB o algo así de, de como la... La línea o la entrada base de sus teléfonos. Los Pixel ambos empiezan desde los 128 GB. Y con la única diferencia que hay en esto es que, por ejemplo, el Pixel 6 normal no hay opción de 512 GB. Solo llega hasta los 256 Y el Pixel 6 Pro sí tiene la opción de 512 GB de, de almacenamiento. Eh, la, la batería, por ejemplo, en el Pixel 6, por obviedad, siendo un teléfono un poquito más grande y obviamente con mayores prestaciones y más cosas que alimentar. La batería es de 5000 mAh, una batería bastante grande en un teléfono. Ya todos los teléfonos de este estilo traen baterías de 4500, 4800, 5000 o más eh, mAh, que te duran bien utilizado el teléfono, viendo TikToks eh, no todo el día, pero sí por ratos mandándole WhatsApp a, al novio, a la novia, a la mamá, al papá, al, al tío, a la tía, al cotorro, al perro, al gato, eh, mensajando por eh, Messenger o estar viendo eh, cosas en Twitter a ver qué nuevos trends hay. Si te dura más o menos un día, un poquito menos. Como eh, reitero, dependiendo de qué tan uso intenso le des al, al teléfono, el Pixel 6 tiene una, una batería de 4600 mAh. Eh, son 400 mAh menos, pero pues la, la, digamos que sigue la misma línea, ¿no? Que te va a durar bastante tiempo la, la batería. Eh, de esto, precios: los precios son, eh, a diferencia de los teléfonos de otras compañías como Samsung. O como inclusive los de Apple, que los de Apple ya los hicieron un poquito más baratos a diferencia de años anteriores. Eh, Aún así los Pixel siempre han sido conocidos porque siempre han sido más baratos que todos y te siguen dando... La y son teléfonos más bien, son teléfonos que... Tienen las prestaciones de un teléfono de alta gama, porque son de alta gama, pero un precio bastante asequible. El Pixel 6 a secas empieza en los 600 dólares, que son más o menos 12 mil pesos mexicanos. Esto agregue eh, su correspondiente IVA o sus impuestos y nos da más o menos por ahí de... Eh, bueno, dependiendo del estado en el que estén en Estados Unidos, porque recordemos que los Pixel no se venden en México desafortunadamente eh, pero más o menos que and andaría quedando como en los $650 dólares el Pixel 6 que son por ahí de $13,000, $13,500 pesos, pesitos más pesitos menos el Pixel 6 Pro empieza en los eh, $900 dólares que son por ahí de los 18 mil pesos ya con impuestos y todo por ahí de los 20 21 21 mil pesitos eh, para las prestaciones y para lo que estos teléfonos te dan son precios bastante asequibles especialmente el Pixel 6a secas tienes las mismas características que el Pro en cuestión de procesador y cosas que puedes hacer por un precio pues bastante bueno o sea un teléfono de rango medio, por ejemplo, de Samsung o de un iPhone, por ejemplo, los iPhone ni siquiera llegan. Ah, bueno, sí, el iPhone SE es, eh, está más o menos en 11 mil pesos aquí en México, si mal no recuerdo. Pero, o sea, siguen siendo precios bastante asequibles para un teléfono que, con estas este tipo de prestaciones. Eh, Desafortunadamente en México desde Históricamente desde el primer pixel Nunca los han traído para acá Mucha gente le ha implorado A Google que lo, que lo traiga Pero pues Google no nos hace caso Entonces habrá que Picarles las costillas ¿no? En cuestión de por ejemplo En comparación del procesador y demás Google dice que El procesador Tensor es equiparable A un Snapdragon 888 De Qualcomm que básicamente es el, el flagship de, o es el, el, tele, el procesador más poderoso que puedes encontrar en un celular de alta gama. Que puede ser por ejemplo un S20 Ultra o un eh, Huawei no porque esos utilizan Kirin. Por ejemplo los Asus, los ROG eh, Phone por ejemplo traen procesadores de ese estilo. Con otra ah, por ejemplo los Foldable de, de Samsung traen ya sea eh, el, el C flip es el que trae el eh, 888 o sea son números y equiparaciones o comparaciones bastante eh, buenas para ser el primer procesador producido completamente por Google que por ahí dicen las malas lenguas que este procesador es una versión no liberada de un procesador Equinox de Samsung que ellos estaban trabajando y que Google dijo pues mira si tú no lo liberas bajo eh, tu marca o bajo el nombre de equinox nosotros sí lo queremos liberar con el nombre de tensor entonces dicen las malas lenguas porque justamente la empresa que les manufactura los procesadores a Google para sus teléfonos o bueno en este caso el tensor es Samsung entonces por ahí dicen las malas lenguas que es una versión no liberada de un procesador Equinox. Para saber si sí o si no, mejor ahí lo dejamos la duda, ¿no? Eh, como tal, el procesador eh, tiene bastantes similitudes a lo que sería el procesador eh, A15 Bionic de Apple y también algunas... Eh, similitudes a, a, lo que, a la arquitectura que utilizan por ejemplo en los Snapdragon con los que se está comparando eh, el, el procesador Tensor que eh, justamente trae eh, dos núcleos de alta eficiencia que son los que se utilizan para eh, aplicaciones o para trabajos o cosas que necesiten bastante eh, poder de procesamiento. Tienen dos eh, cores que son como eh, De gama media O como eh, no tan poderosos Pero no tan eh, no, no tan débiles por decirlo así O sea, esos son Serían como para hacer eh, Algún tipo de procesamiento No sé, por ejemplo, un retoque de una foto O algo así, que no utilice tantas cosas o no, que, o no utilice tanto Poder de procesamiento Y aparte, trae cuatro núcleos de bajo energía o de bajo poder o de bajo consumo que esos son los que se utilizarían para hacer acciones del día a día por ejemplo como estar leyendo alguna cosa en Twitter, mandando un mensaje o cosas que no representen una gran carga de procesamiento en el, en el celular no y es justamente la idea de, de hacer esta separación es para que tele, la eficiencia energética del teléfono pues ser mucho mayor, ¿no? ¿De qué te sirve utilizar todo el poder del teléfono si nada más va a estar mandando un hola, ¿cómo estás? Un hola, buenos días en WhatsApp. No vale la pena, estás desperdiciando mucha energía de la batería. Entonces, esta, esta arquitectura del procesador, justamente por eso se diseñó, para poder... Utilizar, dependiendo de qué tanto poder de procesamiento necesites, utilizar ya sea uno u otro de los procesadores y poder tener mayor rendimiento de la batería. Eh, también el procesador Tensor tiene una, eh, un coprocesador de seguridad, que es algo parecido al eh, Secure Enclave de Apple, ...que son procesadores eh, específicamente diseñados para cuestiones de seguridad... ...o sea, por, por ejemplo, para manejar cosas de cifrado y encripción... ...por ejemplo, en el caso de eh, los teléfonos que se vendan o que se utilizan en Estados Unidos... ...utilizan esto para poder habilitar eh, Google Pay... ...que es, digamos, la, la, la competencia de Samsung Pay y Apple Pay por parte de Google justamente este procesador es el que se utiliza para generar los tokens de las tarjetas que tienes guardados en tu cuenta de google pay para hacer los pagos mediante nfc y pagos sin contacto y demás no en en uno de los primeros cuatro podcasts, no me acuerdo bien cuál fue, hice la explicación de qué es esto, cómo funciona y cómo se hace, eh, cómo se utiliza esta tecnología. Ahí búsquenlo para que lo escuchen, porque es bastante interesante cómo funciona todo esto. Y pues ya, eh, aparte de eso, tiene eh, un procesador de, de imagen específico, pues para cuando tomas fotos, ese procesador se encarga de hacer las fotos más bellas a través de pues, varias técnicas, algoritmos y demás que utilizan los, eh, pues las empresas para poder, cuando tomas una foto, y que se vean muchísimo mejor. Apple lo, lo hace, tiene su procesador A15 Bionic, tiene una parte que procesa las imágenes cuando tomas una fotografía y hace eh, algunas técnicas de composición para pues, tener una mejor foto. Eh, pues aparte de esto colores y demás los digamos que el, si ustedes quieren el la, un teléfono colorido pixel váyanse por el 6 el 6 lo, el pixel 6 a secas es el que tiene más eh, como gama de colores tienen un como verdecito agua muy bonito otro como rosita eh, así como rosa no rosa mexicano sino rosa hagan de cuenta que si fuera eh, leche de fresa algo así un rosita así pálido pero con un notch arriba un, un rosa mexicano más o menos está bastante padre. Eh, tienen en blanco y si mal no estoy negro. Y ya los pro, eso sí ya son como colores un poquito más sobrios. Uno es un color arena muy bonito, otro es blanco. Obviamente siempre debe de, hay un blanco. Y hay un eh, negro también. Todo el mundo, todas eh, las empresas que, que hacen celulares siempre tienen blanco, negro y algún otro color, ¿no? Son como los estándar. Y justamente lo que dijo Google es que al ser un teléfono pro, lo que ellos quieren es que se vea un poquito más elegante, ¿no? Colores un poquito eh, más serios, ¿no? Que serio es igual aburrido. No me peguen. Pero bueno, eh, en cuestión de cámaras... Pues las cámaras están bastante eh, buenas. Eh, ambos teléfonos cuentan con la cámara principal, que es una cámara con un sensor de 50 megapíxeles, pero que está, eh, digamos, eh, limitado, bueno, no limitado, sino está configurado para que las fotografías resultantes sean de 12.5 megapíxeles. Ustedes dirán, pero si tengo un sensor de 50, ¿por qué me das una foto de 12.5 y demás, no? Eh, esto es para tener fotografías muchísimo más bonitas y mejores. ¿Por qué? Déjenme les explico. Eh, si tú utilizas o si tú tomas video, fotos o lo que sea en una resolución muchísimo mayor y eso a su vez tú lo escalas a una resolución menor, obviamente... Tomas ventaja de pues, tener mayor información en la fotografía. Al tener un sensor mayor, obviamente capturas más luz. Esta luz se transforma en datos y obviamente tienes más colores. Tienes más definición en la fotografía y demás. Si eso tú... Lo, lo comprimes a un formato más chiquito Obviamente la, la fotografía va a ser muchísimo mejor Esto lo podemos ver, por ejemplo, en algunas películas de Hollywood o así En las que, por ejemplo, eh, se graban las películas en un formato de 8K, 12K y después en postproducción al momento de ya estar haciendo la película, por ejemplo en algunos paneos, algunos acercamientos o en algunas tomas que acercan la imagen, pues no tienes que ni siquiera utilizar zoom, no tienes que hacer nada. Como tienes un archivo muy grande, o sea tienes un archivo de 12K, por ejemplo 8K, si tú quieres hacer ese zoom, pues ese zoom digitalmente Solamente vas a recortar un pedazo del video y vas a tomar eh, ventaja, de, digamos, de justamente comprimir el, el video y se va a ver muchísimo mejor. Lo mismo sucede, por ejemplo, los youtubers o así que eh, toman video en 4K, lo suben a YouTube en 1080 y obviamente el, el, el video resultante se ve muchísimo mejor que un video tomado en 1080p y subido en 1080p por eso es que hicieron esto Google para poder dar una mejor resolución a las imágenes ya finales cuando tú las ves en el teléfono no es porque ellos hayan dicho ah no, pues vamos a darles algo menos no, hay una lógica detrás de ello y esto que les acabo de comentar es la lógica detrás del por qué Google pues te está dando 12.5 megapíxeles en la cámara principal en vez de los 50 también eh, por ejemplo tiene un telefoto. En este caso esto es exclusivo del eh, Pixel Pro. Un telefoto con un zoom de 4x. Un zoom un poquito más eh, largo, un poco mayor que el, el iPhone 13. El iPhone 13 se presentó con un zoom óptico de, 13, de hasta 3 eh, veces o 3x. El Pixel eh, es de 4 y como tal, eh, hay otro que es un gran angular, que esos, ambos lo tienen. El gran angular es de con un enfoque de, déjenme les digo, de 1.85, una apertura, perdón. Una apertura de 1.85, o sea, tomas eh, fotos bastante eh, buenas, no bastante amplias. Y eh, pues ya básicamente digamos esa es la, como la cuestión de de cámaras, o sea, los, los dos tienen el mismo set de cámaras, salvo ese telefoto de consumo óptico de 4X. Ambos teléfonos graban en 4K a 60 cuadros por segundo con el auto HDR de, de Google, que es básicamente High Dynamic Range, o hace que los colores sean se más vívidos vivido, y bonitos, básicamente y tienes la posibilidad de capturar video en slow motion a 240 cuadros por segundo a 180p y digamos que básicamente esas son las características eh, generales y principales que es lo, lo que uno le gustaría características pues, conocidas pues todo, ambos son teléfonos ya 5g ya todos los teléfonos Actuales son eh, 5G. Tiene una certificación IP68. Eh, de resistencia de agua y polvo. Básicamente puedes meter el teléfono. A metro y medio de Abajo del agua por 30 minutos y no le va a pasar absoluta y completamente nada. O sea, lo puedes meter un día en la alberca para tomar fotos bajo el agua con tus amiguitos y no le va a pasar absolutamente nada al teléfono. Lo ideal es que no lo hagas porque mucho, lo que dicen los fabricantes es que no se hacen responsables si lo dañas por meterlo al agua. Esta protección es solamente por si algún día por algún accidente se te cae al agua, le cae agua o le cae algo, pues no te vayas a quedar sin... Un teléfono caro, entonces básicamente es por esto. Eh, tiene soporte de carga rápida de 30 watts. Es, pues ya este es una, un, un estándar en muchos teléfonos. Los Samsung tienen hasta 45 watts. Por ejemplo, los Galaxy Note, los S21, los Foldable, los Z Fold, por ejemplo. Carga rápida inalámbrica, también tiene carga rápida inalámbrica de 25 watts. Es una carga bastante rápida, a diferencia de los otros teléfonos de la competencia. Bluetooth 5.2, Wi-Fi eh, 6. O sea, es lo, lo estándar en todos. La única diferencia, por ejemplo, también en, en cuestión de 5G, es que el, el 5G chido, que es el Millimetric Wave, que es el que te da velocidades de más de un gigabit por segundo, solamente lo tiene el, 5 Pro, eh, perdón, el 6 Pro. Y el 6 lo tiene, pero la versión especial que Verizon está vendiendo es una versión específicamente para venta con ellos que tienen esta tecnología de Millimetric Wave. Eh, por ejemplo, aquí en México, ninguno de los teléfonos que existen y básicamente alrededor del mundo no se venden con esta tecnología Millimetric Wave, solamente en Estados Unidos. Si sí, compras tu teléfono allá lo vas a poder eh, comprar así Por ejemplo yo mi iPhone lo compré en Estados Unidos Y si trae, eh, si ustedes comparan un iPhone 13 mexicano con un iPhone 13 eh, estadounidense En uno de los lados, si, es el, si mal no estoy, es el lado derecho Tiene como una... Eh, no es una abertura, sino como un pedacito de plástico, un, una ventanita de plástico Que justamente es por ahí donde se recibe esta señal de millimetric web del 5G Que es la que te permite estas velocidades obscenas de internet no, no, Desafortunadamente no tuve la posibilidad de probar esto porque mi SIM eh, no lo soporta Mala suerte para mí Y como tal, para poderlo probar, pues necesitas que tu carro lo soporte entonces pues no no lo puedo eh, probar eventualmente espero tener la oportunidad y ya cuando tenga la oportunidad les comentaré a ver qué qué tan, qué tan rápido me consumo el, los gigas de internet que tengo del plan que seguramente en, en un solo speed me voy a aventar todo pero bueno esa, esa es otra historia y ya básicamente eh, esas son las principales diferencias y ya son como los, los, las especificaciones de ambos teléfonos Hasta ahorita no tenemos eh, como un hands-on eh, de la parte del software El software también tiene cosas bastante interesantes como por ejemplo que puedes eliminar cosas de las fotografías y así pero eh, por el embargo de Google hacia los medios en general no pueden hablar acerca de estas características todavía hasta me parece el 24 de este mes, o sea se, eh, esta semana que sigue, el 25 20, 20 algo, unos días antes de que salga, como tal los usuarios van a estar recibiendo sus teléfonos el 28 de octubre entonces, eh, uno o dos días antes, el 26, 27, ya debería, deberían de estar apareciendo estas publicaciones con estas reseñas. Y pues, eh, pues esperemos a ver hasta ese entonces a ver qué. ¿Qué, qué, qué, qué nuevo metió Google al, en cuestión de de software, ¿no? porque como lo sabemos los Pixel, a pesar de que utilizan Android, tienen un Android especialmente diseñado con características adicionales específicamente hechas para los Pixel y pues ya, básicamente eso es eh, todo lo que se presentó del Pixel 6 un teléfono bastante bueno bastante asequible, de, si lo vemos por, eh, por todos lados con muchas buenas prestaciones y es interesante ver que Google está apostando por un teléfono con su propio procesador y básicamente ya es un teléfono 100% diseñado por ellos, un teléfono hecho desde cero 100% por ellos y pues esto puede ser un parteaguas para decirle a, a la competencia ¡Hey! Si no le innovan, nos vamos a comer les, les vamos a comer el mandado. Entonces, a ver qué nos depara el futuro. Eh, continuando con las noticias de la semana Vamos a cambiar ya de eh, sección Básicamente de gadgets, la, la única cosa interesante que hubo esta semana Fue la presentación del Pixel 6 Vámonos a, a, a la chisma digital a La chisma tecnológica Y la primera noticia que les traigo acerca de esto Es que eh, Facebook está pensando en hacer un rebranding O cambiarle nombre a su compañía esto tiene muchos asteriscos en el camino y déjenme les esclarezco esos asteriscos o comillas que estoy poniendo es que justamente lo que están diciendo es que van a generar un metaverse de Facebook ¿Qué es esto? Ustedes recordarán que en 2016 Google separó sus diferentes compañías y sus diferentes productos en eh, compañías eh, por sí solas y todas estas van bajo la misma sombrilla o están conjuntas bajo una empresa padre que se llama Alphabet. Justamente pues, lo que hizo Google es... Eh, seccionar digamos todas las partes de la empresa y todas viven bajo Alphabet entonces Alphabet es el dueño de Google como tal el buscador Alphabet es dueño de Android como tal la plataforma Google Chrome eh, etcétera 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 ¿no? todos los los productos y servicios que, que son de Google GCP por ejemplo Google Cloud Platform es parte de Alphabet Ya no es como tal Google la, 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 El dueño de todo Lo seccionaron Algo así quiere hacer Mark Zucaritas con Facebook Básicamente lo que quieren hacer es Generar una empresa padre Que según los rumores Dicen que se va a llamar Horizon No, no me pregunten eh, Por qué lo van a llamar así Así es lo que dicen los rumores pero básicamente esa va a ser la nueva compañía padre y de ahí se van a hacer las pequeñas compañías o los pequeños hijitos que van a ser los diferentes productos de Facebook, que es Facebook como tal, como la red social, Instagram como la otra red social de Facebook, WhatsApp que es la aplicación de mensajería, eh, Oculus que es la parte de VR o de realidad virtual de, de Facebook que compraron hace unos años. Y así, o sea, básicamente lo que están haciendo es hacer algo parecido a lo que hizo Google Y justamente una de las cosas que se están diciendo es que esta movida o esta jugada Es para zafarse un poquito, un poquito nada más, un poquito De todas las controversias que la compañía ha estado sufriendo los últimos meses Con todo esto que se ha suscitado, por ejemplo, de que... Eh, todo lo que están haciendo está amañado, por ejemplo, en la parte de eh, Instagram que está afectando a los jóvenes eh, de manera psicológica, por ejemplo, toda la parte de monopolio y de eh, co no, competencia no sana con todo lo que han estado haciendo, por ejemplo, de estar copiándole a la competencia eh, a Snapchat, por ejemplo, el, el ejemplo claro es Snapchat y Facebook. Todo lo que hace Snapchat se lo copia a Facebook Snapchat fueron los primeros En poner historias Tres segundos después, tres doritos después Instagram lo añadió A, a la plataforma Básicamente el mismo concepto que Snapchat Snapchat eh, Empezó a sacar La parte de los eh, espectáculos Que eran los lentes para grabar estas historias Y demás, tres doritos después Tenemos los Raid Band Stories Que son los lentes para grabar historias de Instagram eh, la parte de, por ejemplo, los reels de Facebook, pues es una vil y triste copia de TikTok. Entonces, eh, mucho de esta parte, eh, digamos, como de no de una competencia no sana por parte de la compañía, pues es lo que se quieren eh, sacar un poco de la manga, ¿no? O sea, quieren evitarse más conflictos, pero pues, sinceramente, no sé si les vaya a salir el, el tiro por la culata, porque... Bueno, o sea, si Facebook muere Pues las demás no mueren Porque la compañía padre eh, O la compañía ya no es Facebook Como tal, la, la red social Sino ya es una empresa padre Y si uno de los hijos muere, pues ya ni modo Uno de los hijos murió todos los, sigue, los demás siguen vivos Pero bueno, básicamente es, Esta es la estrategia que está tratando de, de hacer Mark Zucaritas Se dice y se rumora Que el 28 de octubre En la conferencia De Facebook Connect es donde van a revelar el nuevo nombre de la compañía Y cómo va a estar todo este movimiento Sinceramente eh, no sé si lo vayan a hacer Si lo vayan a, a publicar ahí o no eh, so, Esos son los rumores Mi apuesta es que tal vez no lo hagan ahí Pero sí en, alguna, eh, en algún evento, en alguna conferencia para los inversionistas Que es justamente en en este tipo de, de eventos en, en los que hacen eh, este tipo de relaciones las empresas. Entonces yo eh, me reservaría hasta el jueves a ver qué es lo que sucede con Facebook. Y pues continuando con las noticias de la chisma tecnológica de esta semana. Eh, me gustaría platicarles acerca de que investigadores de los Países Bajos encontraron una forma de descifrar el sistema de almacenamiento de los carros de Tesla. Todos los Teslas como tal guardan la información de pues, los datos de la conducción, Toda la información que se va eh, generando de los diferentes sensores y demás Cuando una persona conduce el carro ¿Qué, son estas ¿Qué es esta información o cuáles son estos datos? Pues básicamente la posición del volante Por ejemplo en alguna vuelta O cuando estás conduciendo y estás eh, cambiándote de carril, cosas así eh, También información de a qué velocidad vas ¿Cuántas veces utilizas el freno? ¿Qué tan, qué tan duro frenas? Por ejemplo, eh, ¿Qué tan rápido vas? Eso es un dato bastante importante y así no esto. ¿Para qué lo utilizan o para qué lo, lo van guardando y lo van almacenando en los carros? Pues justamente esto se hace para poder eh, llevar un perfil de conducción de la persona. Porque, como ustedes sabrán, Tesla tiene su propia eh, agencia de seguros. O sea, tú puedes asegurar tu Tesla con Tesla para eh, Y dependiendo de los datos que ellos van recabando de tu eh, carro, te pueden ofrecer eh, un, des un descuento, te pueden dar un precio con descuento de, del seguro, porque qué? Porque eres una persona responsable, que no vas a exceso de velocidad, no eres un atrabancado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, toda esta información tiene un beneficio, y al mismo tiempo, esta información se va guardando y demás, para que si ya existe algún percance y las autoridades requieren de esta información para determinar quién fue el culpable, por ejemplo, en un accidente o en una colisión fatal. De... Que no quisiéramos que pasaran estas cosas Pero pues ya, ya lo platicamos en un podcast anterior Que a veces la gente Hay gente que no debería de estar atrás del volante Pero bueno, esa es otra historia eh, Pues toda esta información ¿no? es de vital importancia Y es bastante útil para las autoridad, autoridades Para deslindar ¿no? las diferentes responsabilidades Y poder determinar eh, si el conductor del Tesla, por ejemplo, fue el atrabancado y fue el que causó el accidente. O si la otra persona fue el que causó el accidente por lo mismo. Por atrabancado. Por lo que sea. Y así no. Y también esta información le sirve a, a Tesla propiamente. Para poder entrenar eh, la inteligencia artificial. Que utilizan eh, detrás del, eh, del Autopilot, ¿no? O sea, to toda la maravilla tecnológica detrás de Autopilot. Pues básicamente es alimentado a través de toda esta información que Tesla recolecta de los, de los eh, automóviles. No lo mete a su máquina de inteligencia artificial y ya con eso escupe un modelo eh, de, de inteligencia artificial para que los carros lo utilicen y con esto puedan tomar las diferentes decisiones de si, si el semáforo está en rojo. Bueno, me detengo o ah bueno aquí viene una calle en la que tengo que dar vuelta a la derecha, pues me veo... Donde están las líneas y demás para dar la vuelta correctamente y así, ¿no? O sea, la función de autopilot como tal. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos eh, investigadores forenses de los Países Bajos? Fue básicamente encontraron la forma de desencriptar esta información que vive en los automóviles de Tesla. ¿Y para qué lo hicieron? no? ¿Por qué diablos o por qué pepinos lo hicieron? Fue porque justamente Tesla cuando eh, las autoridades le piden información O sea, esta información que les comento toda esta, Estos metadatos que se generan de la conducción del auto Para poder hacer esta resolución de algunos crímenes O sea, de accidentes o colisiones Pues Tesla les da solamente lo que ellos necesitan Pero hay mucha información que como tal la compañía no les proporciona ¿Por qué? No me pregunten Quisiera tener la respuesta y creo que la tengo, pero no estoy 100% seguro. Básicamente Tesla no se lo da porque pues al darles esa información, si se eh, filtra por una u otra forma, pues las demás compañías van a saber cómo diablos manejan su sistema de conducción autónoma y cómo manejan la información que se recaba del carro y demás y pues les van a dar la forma, les dan básicamente la receta secreta de qué es lo que hay que meter a la olla para poder tener una, una inteligencia artificial lo suficientemente capaz de conducir un carro, ¿no? Entonces, estos cuates eh, encontraron la forma de eh, descifrar esta información que viene cifrada justamente para que nadie pueda entrar a ver cómo conduces eh, tu carro. Eh, lo, lo, lo hicieron, hicieron una ingeniería inversa del de sistema de cifrado de eh, los Tesla y pues accedieron a, a esta información, ¿no? Como les digo, eh, pues es bueno y malo, es bueno porque pues van a poder tener acceso a información adicional que tal vez les puede ayudar a resolver misterios que no, eh, no se han podido resolver. Pero la, al mismo tiempo, yo desde mi perspectiva como ingeniero en sistemas, eh, sí me preocupa porque si pudieron encontrar la forma de descifrar los datos del carro, o sea, del, un, se supone que es un almacenamiento seguro pues ahí tenemos un problema porque algo no estuvo bien implementado o algo por ahí se les eh, deslizó o algo se les fue eh, de las manos y pues dejaron ahí una puerta para poder descifrar esta información que no se debería de descifrar. Pero bueno, eh, pues básicamente eh, pues eso es <ríe> que encontraron la forma de descifrarlo. ¿no? Esperemos que eh, Tesla no tome alguna medida eh, loca o drástica en el futuro. Eh, yo esperaría que no, no les conviene mucho hacer eso, pero eh, igual que a estos investigadores no se les ocurra hacer un white paper de cómo demonios lo hicieron. Y si lo llegasen a hacer, espero que sigan las reglas de hacer esto. Que justamente si encuentras la, lo que es, eh, son, son reglas de seguridad informática, no tú como investigador forense de seguridad informática. Si encuentras algún eh, bug o algún, eh, pa, algún, algún parche, sí, claro. Eh, si encuentras algún backdoor O si encuentras algún error en un sistema Pues tú sí lo documentas todo Lo explotas Ves cómo Demones funciona Y lo correcto éticamente Es reportárselo al creador de, del software O del hardware o lo que sea Y decirle oye mira encontré todas estas cosas Y pude hacer todas estas cosas A través de este error que encontré en tu software no Entonces eh, te doy tanto tiempo para que lo, lo puedas eh, resolver, porque yo voy a liberar este white paper de investigación en tal, no sé, en tres meses. Entonces, ya la, la empresa genera un parche, por eso dije parche hace rato, eh, genera un parche de software que justamente es una actualización que eh, cierra ese, ese problema de seguridad. Y pues, ya para cuando el investigador libere este white paper, pues ya no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces. Eh, esperemos que estos investigadores hagan lo correcto y no lo liberen hasta que Tesla pueda eh, arreglar este pequeño detallito, ¿no? Porque de una u otra forma es un error. Siempre el, cuando se encuentran formas de acceder a cosas que no deberías de acceder, son errores de programación que se tienen que resolver eventualmente. Entonces, a ver, a ver en qué termina esto, ¿no? A ver si no la próxima semana aparece una noticia. Eh, investigadores hackearon un Tesla y, y lo pueden controlar remotamente. Que no me sorprendería, sinceramente, tomando en consideración que tiene un autopilot que controla el carro completamente. Pero bueno, eh, esa es otra historia para otro día y ese es eh, para un podcast de teorías conspirativas que eh, esa idea que se me acude, acaba de ocurrir eh, suena buena deberíamos de hacer un podcast de teorías conspirativas de la tecnología si les interesa uno así ahí déjenmelo saber en, en twitter y ahí pónganme qué teorías conspirativas quisieran escuchar que platicábamos aquí en bits and bytes y ya como última noticia de esta semana en la chisma tecnológica ahora sí eh, Mr. Enormous, eh, señor producer, por favor ponga el disclaimer que tiene que hacer siempre que hablo algo de Apple, sobre todo de eventos de lanzamiento, porque justamente vamos a hablar acerca del evento de octubre en el que se presentaron las nuevas MacBook Pros y es algo que me emociona muchísimo y al mismo tiempo me hace preocupar un poquito. Ya les hablaré por qué me preocupa un poco esto. Pues empecemos a hablar de, de, de este evento justamente Apple ya presentó la nueva versión o la nueva generación de sus eh, computadoras eh, para profesionales las MacBook Pro énfasis en Pro que eh, desde el año eh, hace dos años en 2019 justamente que fue la última vez que recibieron como un, una actualización que fue cuando se presentaron las MacBook de 16 pulgadas que ya se, que fueron las que llegaron a reemplazar a las MacBook Pro de 15 pulgadas. Eh, presentaron ya eh, un, un nuevo refresco de esto. ¿no? Y nuevo entre comillas porque regresamos a un diseño. Y regresamos a un factor de forma un poco similar. A lo que ya estábamos acostumbrados a ver eh, pues desde eh, hace unos ocho años más o menos, que fue cuando se presentó la MacBook Pro eh, de Unibody, que es justamente el, 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 el estilo de, las de la generación anterior, antes de las MacBook Pro con Touch Bar. Todavía las que tenían... Eh, no, esas ya no tenían lector de disco, miento. Ya iba a decir una tontería. Fueron justamente las que reemplazaron a las que tenían eh, lector de disco. justamente Y me acordé porque eh, en esa generación del 2000... Eh, 15 2014 tenías que comprar el super drive que es como se le llama lector de cd y dvd de apple eh, externo tenías que comprar literalmente tu cajita de aluminio con un cable usb para usar eh, un dvd o un cd o quemarlo inclusive en tu computadora por ahí, por ahí en uno de mis cajones lo tengo. No sé si funcione todavía. Lo usé muy poco, pero pues eh, era, era en su momento la forma en la que pudiese hacer las cosas, ¿no? Ya después de que Apple quitó el lector de las, de las computadoras. Eh, es un estilo similar a lo, que, a lo que teníamos en 2015 y demás. Que era el diseño que todo el mundo amaba y adoraba. De, de, de esa MacBook con como patitas y demás y que tenía cosas bastante importantes y necesarias que muchos lo consideran eh, puertos como ustedes sabrán de esa generación del 2015 que fue la última que tuvo eh, puertos usb eh, ah, o sea puertos usb eh, normales o estándar por decirlo así que tenía un lector de tarjeta SD, que tenía un puerto HDMI para que llegaras y le clavaras un cable HDMI a la computadora y lo pudieses conectar a tu monitor, a tu pantalla, a lo que sea, sin necesidad de comprar chorrocientos mil adaptadores y demás, que ah, como lo odio, pero lo odio y lo amo al mismo tiempo porque, porque tiene sus ventajas y su, tiene sus desventajas, ¿no? De, el estar utilizando dongles es a veces molesto Porque tienes que cargar 300 malditas cosas Para poder conectar los diferentes aparatos O los diferentes peri eh, periféricos que puedas conectar a tu computadora Y al mismo tiempo eh, Pues lo amo porque pues tienes en un solo puerto muchas cosas, ¿no? O sea, es, es, es una dualidad, amor-odio, ¿no? Pero bueno, eh, básicamente eh, es, todos esos puertos los eliminaron eh, justamente con la de 2016, que ya era la primer computadora que tenía eh, puertos Thunderbolt 3. Ya tenías cuatro puertos Thunderbolt 3 en la versión de 15 pulgadas, 2 en la versión de 13 pulgadas y pues nada más, ¿no? Y tu puerto de audífonos y para le contar. Si querías conectar cualquier otra cosa, pues a agastar una, una la nota con los dongles, ¿no? Y justamente por fin, aleluya, aleluya, Apple escuchó las súplicas de todos y regresaron los puertos. Sí, por fin regresaron los puertos. No todos, obviamente los USB eh, tipo A no, no regresaron. Ya tenemos los USB C ahí. Vamos a seguir teniendo que comprar uno que otro dongle. Maldita sea, pero bueno. Eh, ya regresaron eh, justamente. Eh, algunos puertos, regresó el puerto HDMI, ya no hay que comprar un dongle para conectar la computadora a la pantalla, regresó el lector de tarjetas de SD, por fin ya no vas a tener que comprar otro adaptador para poder conectar la SD de tu cámara y sacar todas las fotografías que tomaste de tu viaje a Hawái o a Huatulco o a Cancún o a donde te hayas ido a vacacionar o a pasar un tiempo chido ya no vas a tener que, eh, por ejemplo, eh, comprar un DAC o algo externo, porque, eh, bueno, un DAC para los audífonos, ¿no? Eh, porque el, el puerto de, de audífonos de Apple tiene soporte para audífonos de alta impedancia, o sea, tiene muchísimo más galleta de lo que normalmente tenía, ¿no? O sea, para aquellos que son audófilos, Aquellos que gustan gastar todas sus quincenas en equipo de música caro, o sea audífonos de, de estudio, DACs que justamente son eh, Digital to Analog Converters, que son los encargados de convertir la señal eh, digital que sale de la computadora a una señal análoga que los audífonos o las bocinas de los audífonos pueden reproducir, que muchas veces eh, estos DACs tienen, eh, te los venden en combo, o sea, la misma unidad ya tiene el amplificador para audífonos y tiene el DAC, o sea, es la misma unidad que conectas por USB y conectas a esa cosa tus audífonos. Hay algunos que prefieren comprarlos por separado, comprar el puro DAC que se dedique única y exclusivamente a hacer esa conversión de digital a análogo. Y pues con diferentes cables lo conectas a un amplificador especializado de audífonos, ¿no? Hay algunos que les gustan, eh, por ejemplo, que tengan. Eh, eh, bulbos. Hay algunos amplificadores que usan bulbos para tener un sonido más cálido y demás, ¿no? Entonces, este, este, este amplificador para audífonos de alta impedancia, obviamente, entre me mejor el audífono van a necesitar un poco más de galleta para poder eh, mover esos, eh, esas bocinas o esos diafragmas o esas bobinas que tienen para darte una bu muy buena calidad de sonido, entonces ya no hay que comprarlo Ya Apple lo incluyó en este eh, puerto de la nueva MacBook Pro eh, lo, lo anunciaron de hecho con bombo y, y platillo y regresó a algo que no saben cómo lo extrañé, de verdad no saben cómo lo extrañé eh, mi mamá eh, tiene una MacBook Air de, la, de hecho es la primer MacBook Air que salió Esa fue la que me acompañó durante mi, eh, etapa, mi etapa de estudios en SCOM Yo soy eh, ingeniero del Politécnico, orgullosamente burro blanco y esa computadora muchas veces estuvo a 3 milímetros de caérseme de la cochina eh, banca o del escritorio De donde yo estuviese ahí trabajando o haciendo las prácticas de, de los laboratorios de programación y así Y justamente esto que Apple regresó es lo que salvó a la computadora de mi mamá de morir todas esas veces MagSafe por fin regresó a las MacBook Pro Esa tecnología que me salvó el pellejo No saben cuántas veces De llegar con mi mamá y decirle Oye, te tengo una mala noticia ¿Qué es MagSafe? Para aquellos que no, no lo conocen O para aquellos que lo escuchan por primera vez Originalmente las, todas las computadoras de Apple Se conectaban a través del de, eh, eliminador de, de las computadoras para cargarlo Se conectaba con un conector magnético Que traía unos como pincitos eh, como tal eh, Que se conectaban a la computadora Pero no se encajaban O no se enchufaban eh, Digamos eh, Por eh, fricción o con Un anclaje, o sea que no se Enganchaban y que si jalan la computadora pues se, se va con todo y el cable ¿no? Sino que Esta cosa de Maxi, justamente por eso Se llama Mag, Magneto Utilizaba imanes para eh, Conectar o para Permanecer unido a la computadora y si en algún punto en algún momento alguien pasaba y jalaba la computadora o tú mismo al, al momento de pararte no te dabas cuenta que tenías el, el cable en el pie y lo jalabas pues al estar conectado por imán pues se jala y listo o sea el, el conector se, se jalaba muy fácilmente o sea, no, no tan fácilmente así como de mueves la Compu 3 centímetros y ya se conectó, Si sí necesitabas un poco de fuerza para desconectar el conector. Pero, eh, pues sí, básicamente si sí jalabas con bastante fuerza, Si sí lo desconectabas. Entonces, esa tecnología que les vuelvo a repetir, me salvó incontables veces en la universidad de endrojarme con mi mamá. Eh... Regresa a las MacBooks, justamente cuando hicieron el cambio a USB tipo C en las, en las MacBook Pro de 2016, que fuese como cambio de generación, por decirlo así, eh, quitaron esta tecnología. Muchos sí dijimos, dude, what the fuck, ¿por qué demonios lo hiciste? Apple dijo, bueno, este sí, ¿quién quiere galletas? Y les valió... Eh, olímpicamente, eh, todo lo que los usuarios les estábamos diciendo es que, oye, si se me cae, oye, es que si le jalan, oye, es que si, que aún así el USB, si lo jalas, si se desconecta, pero si lo jalas eh, recto, o sea, si lo jalas, eh, sí o sea, linealmente, si lo jalas, por ejemplo, el cable de eh, ladeado o algo así, si te llevas la computadora y bueno, no, no, no les quiero explicar la reacción de las personas al que sea una computadora que vale más de 50 mil pesos, entonces hasta suspiro, pero bueno eh, Apple eh, ya añadió esta tecnología ya la regresó y dijeron que no solamente se va a poder cargar mediante MagSafe sino que vas a poder seguir utilizando la carga por USB-C Aparte de todo esto, la principal característica o la principal cosa que se anunció fue que eh, las MacBook Pro ya dejan completa y totalmente de tener procesadores Intel o una opción Intel. Sí, y justamente aquí voy a lo que les dije hace un momento de que me estaba preocupando o que me preocupa. Y les voy a explicar por qué. Eh, como tal, Apple presentó en el evento dos nuevos procesadores de la línea o de la familia M M1, el M1 Pro y el M1 Max Al mismo tiempo, est esta presentación de estos dos procesadores me emociona mucho Porque digo, wey, qué, 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 qué procesador tan más potente y tan más eh, impresionante Ahorita les explico por qué y al mismo tiempo es como de híjole y ahora qué vamos a hacer eh, va, eh, a estas dos versiones de los procesadores el M1 Pro y el M1 Max eh, las principales diferencias es que el M1 Pro tiene eh, 10 eh, núcleos es un procesador de, de 10 núcleos. El M1 es exactamente igual de 10 núcleos. La única diferencia es en la parte de eh, los gráficos. ¿no? El M1 Pro es un procesador de 16 núcleos gráficos como tal. El M1 Max es, eh, tiene 32 núcleos eh, de, procesa, de procesamiento gráfico. El M1 Pro eh, digamos que es como la, la versión eh, base, o la versión de entrada de, de este nuevo procesador. Eh, se limita o llega hasta un máximo de 32 GB de eh, memoria RAM Que le dicen Unified Memory o memoria unificada Ahorita les explico el porqué de todo esto qué significa todo esto Porque seguramente a muchos les estoy hablando en chino Y aquí no hablamos chino, hablamos en japonés Japonés que todo el mundo entiende Entonces ahorita les explico el M1 Max, eh, lo más que llega son 64 GB, que es eh, hasta donde llegaba la memoria RAM de las MacBook Pro de la generación anterior, oficialmente la generación anterior, con procesadores Intel. Y aquí viene algo muy interesante y es una de las cosas que me dice decir, caray, a ver, eh, vuelvo a repetir. El procesador M1 Pro tiene una velocidad de transferencia de memoria Ojo, no memoria eh, de almacenamiento Sino de memoria RAM De 200 GB por segundo 200 GB Sí, no estoy diciendo megas No estoy diciendo kilobytes No, gigabytes Y el M1 Max Redobles por favor Duplica esa velocidad O sea, tiene una velocidad de transferencia De 400 GB por segundo Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué? ¿O por qué? O qué, cómo se come. Bueno, ahí les va, eh, ahí les va por destajo o en desglose el, la diferencia de una cosa y otra. Esto de Unified Memory, a qué significa o a qué se refiere eh, Apple con esta memoria unificada, es que a diferencia de una arquitectura de computadora eh, como no clásica, que tienes. Por separado la memoria RAM, tienes separado el procesador, tienes por separado la tarjeta gráfica y así. Y que estas en conjunto se conectan al procesador, que es digamos como el, 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 agente, el agente de tránsito que le eh, eh, dicta cómo se va a mover la información, ya sea a la tarjeta gráfica o cómo se jala de la RAM y se procesa y hacen las cosas. Todo esto se, se unifica o se conecta a través de buses eh, ya sea por ejemplo las tarjetas gráficas a través del bus PCI Express o la memoria, RAM, la memoria RAM a través del bus de memoria que se conecta al procesador y cosas así ¿no? Eh, ahora eh, ¿por qué se llama memoria unificada? porque esta memoria no tiene esta, eh, di estas diferentes como eh, caminitos para poder eh, compartir la información, ya sea con, por ejemplo, el procesador. Si hay que hacer alguna tarea de eh, procesamiento de esta información que está guardada o si hay que hacer eh, procesamiento, por ejemplo, de gráficos. Que ese es otro tema que eh, es bastante interesante de, de tocar... Y que se está utilizando, en por ejemplo, en el PlayStation 5... O en el Xbox 360... De por qué demonios cargan tan rápido... Que es una tecnología que se llama... Eh, ay, se me fue el nombre... Se llama eh, Direct Storage... Que justamente le permite al GPU... Acceder directamente a los contenidos del SSD y demás... Es una tecnología similar... Eh, a lo que va a suceder con esta memoria unificada que básicamente el GPU puede acceder a esta memoria RAM universal y al mismo tiempo el procesador puede acceder a esta memoria universal sin tener que tener estos como caminos ¿no? que se tienen que interconectar o que el procesador tenga que hacer alguna operación antes para poder enviar esta información de un lado para otro, que es lo que les digo, que funciona como un eh, oficial de tráfico que mueve el, los carritos que es la información de un lado para otro dependiendo de, de quién lo, lo vaya a, a requerir ahora la siguiente parte que es la parte de eh, la velocidad de la memoria esto es muy importante porque actualmente la memoria eh, que se utiliza en todas las computadoras que es la memoria DDR4 el máximo o el límite máximo de transferencia de información es de 25 GB por segundo. Ya más o menos eh, escucharon por dónde voy, ¿no? O ya, ya más o menos se van a dar una idea de para, para dónde voy. Si este límite de 25 GB por segundo es rápido, ahora imagínense, multiplíquenlo por 8 y básicamente tienen la velocidad de transferencia de, en la memoria nada más del procesador m1 pro multiplíquenlo por otros 8 o sea en total 16 y tenemos la velocidad de transferencia del de procesador m1 max o sea estamos diciendo que apple oficialmente tiene la memoria ram más rápida del mundo o sea el la velocidad de transferencia de su proceso de, de. Pues sí, es que es, es un sistema, una chip, un procesador que tiene todo unificado en un, en una solo, eh, en una, en un solo pedazo de silicio. Para ponerlo en, en términos simples, tiene la memoria más asquerosamente rápida del mundo. Esto significa que toda la carga de la información, todo lo que se tiene que estar moviendo en memoria de procesador, etcétera, etcétera, etcétera. Se va a mover en, en... velocidades... Asquerosamente rápidas O sea, es rapidísimo Esto ya lo habíamos visto En las, en las computadoras con M1 en, Por ejemplo, las iMacs de 24 pulgadas O las... La MacBook Air Que presentaron con el M1 O la MacBook Pro de, Con procesador M1 original Que habían presentado O sea... Si tú cierras la tapa de la computadora y la prendes, después de un rato la computadora como que medio dice Ah sí, sí, voy a despertar, hola, buenos días y más o menos se tarda en decir Ah, ¿en dónde me quedé? Ah sí, por aquí andaba En cambio, por ejemplo, las computadoras M1 de la generación anterior de Apple, en el caso de las MacBook Pro Tú abrías la tapa instantáneamente, o sea, ni siquiera terminabas tú de abrir la, la tapa ya había cargado en donde te quedaste. O sea, es, eh, se llama Instant Awake. Si mal no me acuerdo, no, no, no me acuerdo bien cómo lo puso Apple. Pero básicamente se queda o se retoma en donde, donde lo dejaste. Ahora, en la carga de la información o el abrir las, las aplicaciones, búsquenlo en YouTube. Hagan, busquen eh, los benchmarks de eh, M1 contra Intel van a ver la abismal diferencia de abrir una aplicación pesada por, como por ejemplo Photoshop, Illustrator o algo así que se tarda, no sé, unos 5 o 10 segundos en abrir en un procesador Intel en un M1 no, no, no toma más de 3 segundos, o sea es una velocidad horripilantemente impresionante esto que le ayuda a los usuarios, pues al final del día cada segundo cuenta, cada segundo suma al final del día vas a tener más tiempo para hacer cosas o vas a hacer eh, a uso de ese tiempo que estás esperando para que se carguen las cosas. Y esto también ayuda, por ejemplo, a que eh, justamente la tecnología detrás de todo esto vaya evolucionando y tengas productos que carguen más rápido, que procesen más rápido porque tienen que de una u otra forma tomar ventaja de, estas, de esta nueva arquitectura de procesadores que Apple está implementando. Eh, y cosas así, ¿no? Apple en la presentación hizo una comparativa Bastante interesante Que a mí sí me saltó un poco la, la, la canica Y que me gustaría eh, ya, ya que oficialmente se liberen Que si mal no estoy es el, Igual el 28 de octubre Las personas ya van a poder eh, tener en sus manos Las primeras computadoras Con estos dos nuevos procesadores El M1 Pro y el M1 Max eh, con la nueva línea de MacBook Pros que justamente se me estaba pasando ya no existe la MacBook Pro de 13 pulgadas oficialmente ahora es de 14 le aumentaron una pulgada más como lo que sucedió con las de 15 pulgadas eh, ahora son de 14 y 16 entonces eh, justamente el 28 de octubre ya las personas van a empezar a tener este, este nuevo rediseño de, de computadoras estos nuevos procesadores y me emociona mucho el ver los benchmark y, y ver las comparativas, <coughs> perdón, que van a hacer en, de todo esto, ¿no? Sobre todo en, en la cuestión de, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Que Apple hizo una, una comparativa interesante entre computadoras que son, eh, pues, Pro, entre comillas, hicieron una comparativa contra una... El Lenovo y e hicieron una comparativa contra una computadora eh, Gigabyte. Una, la Lenovo es como un rango medio y la Gigabyte es una computadora ya de eh, high performance, o sea, una computadora ya con bastante galleta, ¿no? Esta, esta computadora tiene inclusive una RTX eh, eh, 3080, o sea, una 3080. Eh, básicamente lo que Apple decía es que sus procesadores son más rápidos, más poderosos que cualquiera de estas dos computadoras y al mismo tiempo tienen una eficiencia energética muchísimo mayor. Por ejemplo, el procesador M1 Max lo comparaban justamente en la cuestión de gráficos contra la 3080 y decían, eh, según la comparativa de Apple, que es más poderoso que una 3080. O sea, dude, what the fuck. Sinceramente, mmm, o sea, no lo creo. Y al mismo tiempo hay una parte, hay un como un 1% de mí internamente que dice, güey, y sí, sí. Yo quiero ver ya que los periodistas y la gente tenga acceso a esta. a estas computadoras. A que empiecen a hacer los benchmarks y demás. Y hacer una comparativa real, o sea, de manzanas contra manzanas, para Tooms Jeje. <risas> Eh, 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 mi pequeño chiste tonto eh, Para ver el, en un escenario de la vida real Si de verdad lo que Apple presentó En estas eh, en, en estas comparativas que presentaron Durante su, su conferencia Si son reales Y de ser cierto lo que están presentando Porque ya sabemos que Generalmente las compañías le ponen Un poquito de salsa extra a sus tacos Para... Eh, vender, obviamente al final del día tienen que vender pero, o sea, si de verdad esto que presentó Apple que los procesadores M1 Pro y M1 Max son así de impresionantes en cuestión de procesamiento porque son más poderosos eh, efectivamente y son y de hecho eso sí lo empezaron a ver ya los primeros eh, test en Gitchbank, que es una, una utilidad que se utiliza para eh, hacer como diferentes benchmarks o pruebas de las computadoras. Que es el procesador en cuestión de single eh, core y multicore core. O sea de un solo procesador y multiprocesamiento. Es más rápido que un procesador Intel por creo que 20, 30 o 40%. O sea si sí le saca un, una bateada Intel diciéndole quítate que aquí te voy. Entonces por ejemplo, en la, en la parte de gráficos utilizando eh, Metal o Metal, que es la parte de, eh, de es el, el API de gráficos de Apple una Mac M1 obtenía eh, 20.000 25.000 algo así la MacBook Pro con un, una, eh, un procesador eh, gráfico de AMD, el más poderoso con 8 GB de RAM y no sé qué tanto, obtenía 30.000 esta cosa, el M1 Max O sea, el M1 Max Consigue 64 mil Puntos en el Score de gráficos, o sea Le duplica El, el, el gráfico La galleta gráfica, entonces Si sí me interesa y si sí me Emociona ver esos numeritos A ver que, que Si sí si es cierto lo que está diciendo Apple o no, y al mismo tiempo Lo que les decía hace rato de que me preocupa Es que desde el lado de vista de un eh, ingeniero, o sea, desde alguien que se dedica a hacer software, es que este cambio de arquitectura que los procesadores M1 de Apple están basados en una arquitectura llamada ARM, es la misma, la misma arquitectura que utilizan los procesadores que tenemos eh, que usan los eh, teléfonos que traemos en nuestros bolsillos por ejemplo el procesador A15 Bionic de Apple utiliza ARM como su arquitectura, los procesadores Equinox de Samsung utilizan AMR como sus, su arquitectura los procesadores de eh, de, de Qualcomm, utilizan los Snapdragon, utilizan eh, esta arquitectura ARM, los Kirin de Huawei, utilizan esta misma arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, como tal, es una nueva arquitectura, bueno, no nueva, ya lleva 30 años en el, en el mercado y en el desarrollo. Y de hecho, Apple tiene que ver mucho con esta, el desarrollo de esta arquitectura. Ellos fueron parte del equipo que desarrolló eh, esta arquitectura. Y obviamente por eh, en, eh, el, este, este resultado en, en, pues en, en cuestiones de, de performance en, en sus nuevos procesadores. Eh, como tal, eh, es, es una, una arquitectura diferente a lo que se ocupa en la industria. En la industria, la arquitectura que se utiliza es la arquitectura del eh, 8086 que es una arquitectura x86 por eso se llama x86 porque es el en donde se presentó por primera vez esta arquitectura de procesador con el procesador intel 8086 y subsecuentemente eh, cuando amd introdujo la arquitectura de 64 bits eh, x86 es 32 bits eh, AMD es 64 bits que son estos, déjenme les eh, digo rápido un poco: es la cantidad de eh, puntos o de números flotantes que puedes hacer operaciones con eh, un procesador de 32 bits. Tiene eh, hay un es el número mágico, si mal no estoy, es 100 por 10 a la 32, justamente eh, que es el número de, de decimales con los que puedes hacer operaciones. Eh, matemáticas y en la parte de, de x64 pues es el doble básicamente entonces a mayor precisión decimal para estas operaciones matemáticas más cosas puedes hacer en un procesador y puedes hacer eh, pues más eh, puedes sacar más provecho pues para no hacerlo más complejo esta, esta explicación eh, esta arquitectura x64 que es la que conocemos como eh, arquitectura de 64 bits no es ni siquiera de Intel. AMD fue quien la desarrolló y, subsecuentemente, les eh, pasó la licencia a Intel para poderlo utilizar. De hecho, si hacen la inspección de su CPU con alguna herramienta como CPU, -C, eh, CPU Z o CPUC o algo así. Te va, y que te, Ahí te dice Los diferentes eh, instrucciones O arquitecturas que utiliza el procesador Te va a decir AMD x86-64 Que es La arquitectura de 64 bits Que introdujo AMD Que le pasó la licencia a Intel Y desde ese entonces se ha utilizado En todos lados, ¿no? pero bueno Esa es otra historia entonces, esta, esta arquitectura que es la que utilizamos en todos lados, de, ya sea de, utilizando eh, servidores que tienen procesadores Intel o que tienen procesadores de AMD. La bronca es que, por ejemplo, si tú estás haciendo cosas con contenedores, como por ejemplo con Docker, eh, internamente docker lo que hace es se casa con la arquitectura del procesador entonces si tú haces una imagen de docker que docker es una herramienta que usamos para desarrollar y eh, levantar eh, servicios a, a levantar me refiero a iniciarlos eh, y que en general lo utilizamos para desarrollar muchísimas cosas en nuestras computadoras eh, si tú tratas de correr una imagen de lo que, se haya, que hayas desarrollado en una computadora M1 de Apple, tú se la envíes a algún amigo o colega o algo así que tenga una computadora con un eh, procesador Intel, no lo va a correr. ¿Por qué? Porque el contenedor... Está diseñado para correr en una arquitectura y no en la otra. Ahora, si esto tú lo tratas de mandar a la nube, por ejemplo, no sé, a Amazon Web Services, a Azure de Microsoft o a Google Cloud Platform de Google, que son los, pro los principales proveedores de nube de, eh, que se utilizan en la mayoría de, de las empresas a nivel mundial... Tú lo tratas de correr, pues no lo vas a poder hacer, mi chavo. ¿Por qué? Porque estos cuates utilizan obviamente Intel o AMD en sus eh, servidores, que son lo que tú estás utilizando. Entonces, lo que a mí me preocupa es que Apple, obviamente, conforme va pasando el tiempo y demás, van a hacer este push de que todo su ecosistema completo utilicen sus procesadores de Apple Silicon, que es como le, les bautizaron. La única computadora ahorita que sigue teniendo un procesador Intel son las Mac Pro, que valen 150 mil pesos. Entonces, no es algo muy asequible que digamos. Si de por sí los productos de Apple son medios cariñosos, ahora imagínate comprar una compu de 150 mil pesos nomás por poder utilizar, por poder tener el privilegio de utilizar un procesador Intel. Entonces, sí está un poco manchado. Entonces, esto es lo que me preocupa un poco, ¿no? O sea. Como tal, si tú quieres desarrollar y seguir siendo compatible, eh, lo entrecomillo un poco, con la forma de cómo se hacen las cosas actualmente, pues te la vas a ver un poco compleja, ¿no, mi chavo? Si eres, por ejemplo, desarrollador de eh, iOS o, o de aplicaciones para Mac y demás, pues bueno, al contrario, vas a hacer las cosas 10 veces más rápido porque todo está optimizado para este tipo de, de, de cosas Pero si eres un, un programador Que hace cosas en, en C o, cosas que, o programas cosas En un nivel más bajo Utilizando estos lenguajes Como C, C++ y demás Pues si sí te la vas a ver O oh, inclusive C Sharp Por ejemplo que es otro lenguaje eh, Más o menos por ahí del estilo eh, Te la vas a ver un poco negra Porque pues vas a tener que andar Recompilando tu, tu, tu software para utilizar ya sea una arquitectura ARM o una arquitectura de, de, común y cotidiana no la Intel entonces lo, lo es lo único que me preocupo por ahí de, de esto las computadoras se ven poderosísimas vamos a verlo ya que se tengan las computadoras para hacer los benchmarks correspondientes que se empiecen a liberar y demás yo sinceramente quisiera eh, creerme que sí que si sí van a ser eh, computadoras estúpidamente poderosas y que van a darle un revolcón a, a las computadoras normales esperemos eh, que así sea y pues eh, ya, o sea con esto a, Apple inclusive incluyó en las eh, laptops, en las nuevas MacBook Pro su eh, tecnología de Liquid Retina XDR que es básicamente la, una, una pantalla XDR de Apple, pero un poquito Más asequible, no tan cara eh, ¿Qué más? Añadieron Carga rápida, en media hora puedes cargar El, el 80, el 50, no El 80% de tu computadora En 30 minutos O sea, la, la Cargas casi tu, toda tu computadora En un santiamén, de hecho los nuevos eh, Cargadores para estas computadoras Son de 140 watts O sea, ya, si las anteriores eran De 100, añádele 40 Y pues es una es una carga bastante rápida y más si estás en una urgencia. El teclado, como tal, ya le eliminaron la parte de TouchBar. Ya no tenemos TouchBar, ya es un teclado eh, común y corriente como lo conocíamos antes, con las teclas de función arriba físicas. Eh, así como el teclado que se envía con la Mac de 24 pulgadas. Es el mismo teclado, lo pusieron en las MacBook. Eh, ese teclado se siente bastante bien Es un teclado muy fácil y cómodo de escribir por horas y horas y horas en él Y pues ya eso es todo básicamente lo que presentaron ahora sí con, con las Mac Entonces habrá que esperar unas tres semanas Yo le calculo más o menos para empezar a ver ya los benchmarks en forma Para ver qué tal se desempeña esta nueva computadora eh, ¿Qué más presentaron en el, en el evento de Apple? Presentaron eh, nuevos AirPods no, no, no Pro Sino AirPods comunes eh, y corrientes eh, Cambiaron el estuche Cambiaron muchas cosas Ya parecen como si fueran AirPods Pro Nada más que eh, quítenle la como gomita Que se mete adentro de tu canal auditivo eh, Los mismos AirPods eh, o los AirPods, Inclusive que venían con el iPhone antes Póngalos en el cuerpo de unos Airpods Pro, les digo quítenle la gomita y tenemos la nueva generación de los eh, Airpods eh, normalitos Siguen costando $150 dólares que son por ahí de $3,000 pesos ya con impuestos de mal, por ahí de los $3,500 andan eh, rondar ¿Qué innovación o qué nuevas cosas añadieron? Pues... Eh, les mejoraron el audio El audio ya se parece mucho al de los Airpods Pro Que es un audio un poquito mejor, un poquito más refinado Con, con mayor detalle en, en diferentes eh, rangos de, de la música eh, ¿qué, ¿Qué más le añadieron a estos nuevos Airpods? El estuche de carga ya es como el estuche de los Airpods Pro Básicamente es lo mismo, no hay forma de distinguirlos A menos de que alguien se los quite el eh, sensor eh, cambió de ser eh, de óptico a uno que cuando te lo pones en el oído eh, Siente que te lo pusiste y es un poquito más rápido Y el, la caja de carga, el estuche de carga ya incorpora en la tecnología MagSafe Entonces si tienes tú por ejemplo tu cargador magnético del iPhone 13 o del iPhone 12 Pues ya lo puedes poner ahí y se queda como que pegado al, al, a los AirPods Entonces ya no se van a andar volando por ahí Si los, eh, si les pegas o les los avientas sin querer Con algún movimiento o algo así eh, Aparte de eso, pues digamos que eso fue como El mayor cambio que le hicieron a los AirPods No hubo más así diferencias y lo último que presentaron también en el evento fue eh, nuevos HomePod mini y nuevos entre comillas porque siguen siendo los mismos HomePod que siempre eh, conocemos o que hemos conocido desde hace uno o dos años. La única diferencia es que ahora tienen muchos colorcitos. Ahora los presentaron en cuatro diferentes eh, sabores básicamente. Y estos eh, son, ahorita les digo exactamente qué colores son los que presentaron. Oh, aquí está, estoy abriendo la página de Apple porque son, son varios colores. Ah, está el clásico como eh, blanco que todo el mundo conoce que es el normalito. Lo presentaron en un azul parecido al azul eh, que se presentó con el iPhone 13. Un color naranja eh, bastante vibrante y bastante bonito. Un amarillo y uno negro. Esos son los nuevos eh, colores del, del, eh, de los eh, Homepop Mini. Eh, internamente siguen siendo el mismo eh, pues la misma bocina, por decirlo así. No, le, no les hicieron mucho cambio, nada más fue como la parte estética... Y añadieron la parte de poderlos utilizar como eh, interfono, O sea, tú le puedes decir a Siri Oye, diles a todos que ya está la comida Y en todos los lugares en tu casa donde tengas un, eh, un, eh, un HomePod mini eh, vas a, Te van a poder escuchar Y con la adición de Mac OS Monterrey Que es la nueva versión de macOS. También todas las peticiones, todo lo que eh, se transmite a través de tu HomePod Mini utilizando esta función del interfón. También les van a aparecer a las personas en pues ya sea en su MacBook, en eh, Monterrey o les va a aparecer en la parte de su iPad como tal y en todos sus demás dispositivos. no eh, Y pues ya, básicamente esos fueron todos los anuncios que se hicieron en el evento de presentación de, de Apple. O sea, no fue tanto el enfoque en como los AirPods o el, el, o el HomePod Mini. Sino fue más en las Macs y la nueva tecnología y los nuevos procesadores que presentaron. Muy bonitos, muy padre. Eso que hayan regresado los puertos que quitaron en las Macbooks anteriores. Estuvo bastante bien. O sea, ya recuperamos el lector de tarjeta SD. Ya recuperamos el puerto HDMI. Tenemos el, los cuatro puertos eh, Thunderbolt 3 que hemos tenido desde siempre, tenemos MagSafe al fin de regreso, un, un jack de audífonos con muchísimas más galleta para audífonos un poco más especializados, una pantalla muchísimo mejor que inclusive incorpora eh, una alta tasa de refresco de 120 Hz. Bastante bueno en una computadora y muy útil, sobre todo en una computadora. La, una pantalla un poquito más grande, de 16.4 pulgadas por ahí. O sea, bastantes cambios los incluyeron en, en este evento de, de presentación enfocado en las MacBook Pro, obviamente. Y pues ya, ahora habrá que esperar a que eh, se pueda comprar todo esto y que la gente empiece a probarlo y o sea, a, a ver. Las, la, la función en un escenario de la vida real y pues ya eso es todo eso es todo mis chavos hasta aquí mi reporte joaquín eso es todas las noticias que sucedieron en esta última semana en el mundo de la tecnología y pues ya pues hemos llegado al final de este bonito podcast llamado bits and bytes pero antes de terminar y despedirme me gustaría hacerles el el reminder o recordarles como todos los podcasts de que en AltaDaima tenemos otros podcasts de diferentes de géneros o de diferentes eh, temas que eh, pueden ser de su agrado y que eh, pueden disfrutar en los diferentes canales eh, donde ustedes quieran escucharlo, ya sea en Spotify, en Apple Music, que malita sea Apple por más que... Te adoramos en este podcast No más no pones bits and bytes en Apple Music Pero bueno, esa es otra historia En Amazon Music, en Google Music y demás Si ustedes son fans del de, eh, cine, de la farándula, del espectáculo Y quieren escuchar eh, buenas recomendaciones acerca de qué película aventarse esta semana eh, O el fin de semana con el abuelo, con la abuela, con la mamá, con la tía, con el papá con el novio, con la novia, con el amigo, con la amiga Básicamente si ustedes son fans del cine Y quieren escuchar estas recomendaciones Pueden escuchar a Kika con Shuffle Su podcast de eh, películas y entretenimiento Si ustedes son fans de los videojuegos como yo Y gustan de aventar el control contra la televisión Cada vez que pierden Contra ese último jefe ultra hiper mega poderoso y quieren escuchar, aparte de, eh, de, de de aventar el control, quieren escuchar lo último en videojuegos y las reseñas de los videojuegos que han salido, pueden escuchar al buen Q y a Marmota en, en Rage quit su podcast de videojuegos que semana con semana van a poder estar escuchando con lo último en noticias del mundo de los videojuegos. Y si ustedes son fans del anime, ...y quieren escuchar cuál es el anime de recomendado de, estas, de esta temporada... ...o si quieren descubrir cuál es la mejor waifu... ...el besto juzgando de los animes eh, en general... ...pueden escuchar al buen fried Chicken con Anime al Aldivan... ...el podcast de anime de Alta Daima. Y pues bandita, hemos llegado al final de este podcast. Eh, les agradezco estarnos escuchando semana con semana en este bonito podcast que hacemos con mucho amor y cariño para ustedes eh, pues nos estamos escuchando la próxima semana en otro Bits and Bytes eh, les recuerdo que me pueden seguir en redes sociales como chrisgame93 en twitter o como chrisgame93 en instagram les agradezco mucho haber escuchado la emisión de esta semana de Bits and Bytes. Eh, mi nombre es Christopher Osnaya y nos estamos escuchando la próxima con más noticias de tecnología, gadgets y el mundo digital. Bye, chi!